1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Y continuamos con más informaciones aquí de Mañana con Americano y vamos a seguir con este tema económico de Estados Unidos. Hay quienes ya dicen que estamos camino a una recesión y muchos otros puntos de vista que estábamos compartiendo con el CEO de Goya. Pero quién mejor para analizar todos estos temas que María Lorca Sucino de la casa de aquí de americano, adicionalmente doctora en relaciones internacionales y profesora de economía en el Miami Business School de la Universidad de Miami. Muy buenos días, María. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, chicas. Muchísimas gracias por tenerme. Un honor como siempre.
1: Sí, María. Quería que nos dijeras con qué se come este tema de la posible <risa> recesión que nos están advirtiendo.
2: Hija mía, es que los viernes, mira tú que lo que nos atizan el, ayer jueves hoy viernes. Pues, mira, la verdad es que la situación depende, es muy curioso. Cuando tú lees lo que está pasando y tú lees los, eh, digamos, los periódicos, ¿no? Hay como dos bandos. Hay una gente, hay un grupo de expertos que dicen que no pasa nada, que esto es lo que, que esto es eh, transitorio, ¿no? Que es la palabra que venimos oyendo de, también de la inflación. Acordaros que la inflación era transitoria, ¿no? Y empezó siendo transitoria en 3% íbamos por 7,5%, o sea, la transitoriedad, no sé cómo decirte, ¿no? Y otro grupo de gente en el que está muy preocupado, porque si tú analizas verdaderamente el porqué de este decrecimiento económico del 1,4%, pues la verdad te preocupas bastante cuando analizas el porqué hemos tenido ese este resultado tan negativo.
0: Ahora, María, pero eh, y los correctivos, eh, la Reserva Federal dice que ha estado monitoreando sí. y ya, ya incluso los mercados dieron por descontado ese aumento del punto 50 en la tasa de interés, eh, ¿no va a ser suficiente?
2: No, lo que pasa es que, que lo que hemos tenido, eh, lo que estamos teniendo es, eh, y, y lo vamos a escuchar, no, lo peor de, 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 de cualquier situación económica y es que por un lado tenemos inflación, una inflación del 7,5 y subiendo, porque hay una cosa que ya nos está diciendo que la inflación va a subir y son el 8,5, ¿no? con 8,5 y va a subir porque es que resulta que eh, los precios de los productores, que es un es una data económica que no se habla mucho, ha salido y por eso me equivoqué en el 7,5, ha subido otro punto. Ese punto si a los productores le cuesta producir más ese incremento en el coste de la producción eventualmente nos va a llegar a los consumidores. Es decir, que son como dos datos económicos en cadena: ¿no? el, 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 el precio de los productores y el, y el consumidor final. ¿no? Eso viene subiendo. La inflación la tiene que curar eh, la Reserva Federal. La Reserva Federal está intentando subir otro medio punto, como tú has dicho, que ya está descontado porque un medio punto a una inflación que no puede llegar al 9, un poquito más del 9, siendo muy positivo, pues es que ni la, ni la hace cosquilla, ¿me entiendes? ¿Y cuál puede
1: ser la recomendación en ese caso? ¿Debería ser más...
2: Eh Hombre, es que si metes más tasa, más tasa de inflación es que paras completamente la economía y el dato de ayer, que es el, que el Producto interior bruto con un menos cuatro, ya nos está diciendo que la economía se está parando. Entonces lo que tenemos es una estaflación, que es no crecimiento económico con inflación. Son dos problemas económicos en uno y ese es el, la peor enfermedad económica que puede tener un país.
0: Bueno, y eso era lo que me, nos mencionaba el, el CEO de Goya en cuanto a lo que tiene que ver con el costo de los productos, porque claro. hacía, eh, ponía el ejemplo del agua de coco que estaban trayendo y, y que ya les estaba aumentando y por supuesto las compañías no, no trabajan para, para perder y al final claro. el consumidor es el que el que tiene que, que, que ponerse a, a pagar el costo y con todo, y que eh, los salarios mínimos los han ido aumentando en algunos estados, sí no compensa, ¿no? María, lo que lo que están ganando ahora con la inflación que tenemos en este momento, que esa es otra realidad que se está viviendo en, en
2: Estados Unidos. Claro, es que eh, dicen a bombo y platillo, los salarios subieron un 2.37, que tengo aquí el dato delante mía esta mañana. Muy bien, 2.37, pero es que mi inflación está en ocho con cinco, sigo siendo cinco puntos más pobre. Entonces, eso es el, el problema. Entonces, conforme vayan subiéndonos los precios, el problema está que el crecimiento económico, el 80% del crecimiento económico, el 80%, de, de lo que se mueve en este país o sea el crecimiento económico es lo que se mueve lo que compramos lo que vendemos lo hacen los consumidores si los consumidores empezamos a tener miedo porque ya salió el sentimiento del consumidor el martes pasado muy negativo porque la gente está empezando a tener miedo con la situación económica la pandemia que si parece que vuelven a encerrar a China que la Rusia, la, la guerra en Ucrania no acaba nunca o sea que te digo un montón de cosas aquí que la política no sabemos si va o viene la gente tiene está temeros los los salarios que no suben el mercado laboral que no mejora el mercado laboral la gente está empezando a tener miedo, está empezando a dejar de consumir, si paramos el consumo que es el 80% del crecimiento de una economía pues es que estamos en una recesión y eso es lo que la gente está teniendo mucho miedo y, y, y no quiere mucho hablar como para tú sabes, psicológicamente no meternos miedo y que no dejemos de consumir.
1: Ahora, ¿cuál es tu estimación? Porque dicen que se contrajo en 1.4% la economía antes de tiempo. Y si fue antes de tiempo, quizás no primero no tenía relación directa con el tema de Ucrania, porque bueno, los dos primeros meses no había esta invasión. Y adicionalmente, entonces, si estamos así... A, con un poquito de guerra en ese primer trimestre, ¿cómo vamos a estar en el segundo?
2: Pues fatal, <risas> porque, porque eso, es lo que, eso es lo que la otra parte de, de, de los expertos económicos están diciendo, si hemos tenido un menos cuatro en un momento en el que estamos hablando de los meses de enero, febrero y marzo, ok?, si hemos tenido un menos cuatro, ahora que tenemos, y ahí cuando era cuando la inflación acuérdate estaba empezando a subir, teníamos una inflación de seis, de siete, después se nos fue a ocho. Si ahora se nos va la inflación, si, si, si se nos va la inflación a nueve, eh, si tenemos la guerra de Ucrania, que parece que eso es el cuento de nunca acabar, eh, si tenemos toda la frontera abierta, eh, si tenemos un mercado laboral que... Que, eh, de eso también me imagino que hablaremos, que sí, que el desempleo, pero no es cuestión de desempleo, chica, es cuestión de la participación laboral, cuánta gente quiere trabajar, el gobierno que ha dejado de dar cheques, ¿okay? Todo eso se va, se está acumulando y, y bueno, y vamos a ver cómo se da el mes de abril, mayo y junio, porque si vienen otra vez meses negativos, entonces ahí eh, sí tendríamos que hablar de recesión, porque hay que acordar una cosa, la recesión solamente se dice que estamos en recesión cuando hay seis meses de crecimiento negativo. Ya tenemos tres meses, vamos a ver cómo se da eh, los próximos tres que
0: vienen. Ahora María, como tú mencionabas, hay como dos escuelas, una que, que, que lo analiza de una forma y la otra que, que lo analiza de otro lado. las que Los que están viendo eh, el lado de que era temporal están señalando que esta contracción se produjo precisamente porque Estados Unidos tuvo que eh, importar más de, de lo que exportó. Mm. ¿Hay alguna forma en la que se pueda cambiar esa variante?
2: Mira, eso es justamente el, el cuarto componente del, del Producto Interior Bruto, que es la, 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 ¿cómo se llama? la balanza comercial. ¿no? La, balanza, eh, la balanza comercial ha salido en casi menos seis. ¿Por qué? Y es muy gracioso. Eh, hemos importado de todos los países mucho más que nosotros hemos exportado. Si nosotros exportamos menos, significa que nosotros no exportamos porque no producimos. ¿Ok? Entonces dicen, no, nosotros no exportamos y no producimos porque la cadena de suministro se ha roto. Pero ¿cómo se va a romper la cadena de suministro si hemos importado un potocón de cosas? ¿Qué pasa? Que lo que hemos importado resulta que no es parte de, la cadena de, de, de los suministros para producir. Lo que pasa es que no se está produciendo. Este país tiene un grave problema por, por el déficit tan tremendo que tiene en la, en la balanza comercial, un déficit con China, un déficit con el resto del mundo, porque hemos dejado de producir y hemos pasado a hacer servicios. Entonces, mientras que hemos pasado a hacer servicios, tenemos mucha más gente en el mercado laboral de la producción, de las manufacturas, que en el servicio. Estamos transicionando, no pero lo que sí es cierto es que la balanza comercial es, es bastante caótica y desastrosa y eso tiene un impacto muy negativo en el Producto Interior Bruto.
1: Ahora, María, eh, tú hablas de que bueno se decreta la recesión cuando efectivamente se cumplen esos seis meses, pero ¿cómo lo, lo vive el ciudadano común? Mm. Porque, o sea, haciendo un poco la comparación con lo que fue el 2008 ¿y en, y en qué lo podríamos ver reflejado? ¿Cómo, cómo lo podemos Mira, palpar?
2: Cuando hay una recesión, eh, básicamente lo que significa es que no hay crecimiento económico cuando no hay crecimiento económico es porque no se produce y cuando no se produce hay desempleo entonces ¿qué pasó en la recesión del 2008? que es la más cercana porque la recesión que hemos sufrido con el covid la gente los expertos están diciendo que fue una recesión un poco ficticia porque realmente nadie hizo mal, nadie hizo nada mal para que nos mandaran a casa, fue una necesidad que se impuso en aquel momento por, por temores y por miedo, ¿no? La del 2008 sí es una una recesión de la que tenemos que tomar nota porque básicamente fue que nos mandaron a casa porque las empresas quebraron, porque hubo una burbuja inmobiliaria que también se está hablando mucho de una burbuja inmobiliaria, ¿no? La recesión significa pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de los ingresos familiares y significa al final que la sociedad en la que sufre tú y yo y, y lo que es la lo que es el, el, el la, la gente, no ese es el problema de la recesión
0: y escasez también, no porque la, el, quizás la más brutal que se vio en los Estados Unidos fue en la época de Jimmy Carter y que de pronto ahí eh, es toda una generación que ni siquiera eh, se acuerda de eso porque las, sí. las filas largas para hallar gasolina, sí. los intereses que estaban bastante altos es decir, a la gente simplemente no le alcanzaba el dinero y no tenía ni siquiera, algunos tenían hasta dificultades eh, para comer. No es el caso de los Estados Unidos, al menos por ahora, eh, pero eh, hay que estar monitoreándolo. María, también nos gustaría analizar un poco porque se están eh, entregando también resultados trimestrales eh, de las compañías y a una de las que no le fue muy bien fue Amazon, ¿no? Por eso eh, Jeff Bezos debe estar como rascándose la cabeza.
2: <risa> claro, es que sabes qué pasa. Eh, Amazon es muy, ha sido muy cíclico. Es una de las empresas muy cíclicas por una sen sen sencilla razón. Eh, Amazon y también lo lo hablamos el otro día de con Twitter. Amazon creció muchísimo durante la pandemia por la sencilla razón porque era nuestro único, era nuestro supermercado. Era era la única compañía a la cual podíamos echar mano para surtirnos. Estábamos encerrados en casa y tirábamos de Amazon absolutamente para todo, igual que de Netflix, que también le han dado un batacazo terrible, porque todo el mundo estábamos enchufados a Netflix viendo lo que fuera que nos echaran en la televisión, porque no teníamos a dónde ir, ¿no? Ahora que la gente ya sale, ahora que la gente puede ir a, a, al mall, puede ir al supermercado, puede ir a los centros comerciales, ahora que la gente no quiere ver más películas, lo que quiere es ver la vida, salir, entre ¿sabes? disfrutar con sus amistades, volver a ver a la familia, pues son eh, empresas de las que eh, digamos sustituimos, ¿no? las que cancelamos por falta de demanda porque nuestro nivel de vida ha cambiado, Entonces son empresas cíclicas por ese motivo.
1: Ahora, hablabas de burbuja inmobiliaria, ¿eso podría ocurrir a nivel nacional, en
2: ciertas ciudades? Mira, la burbuja inmobiliaria, pues... Eh, la cuestión inmobiliaria está muy, es muy curiosa, ¿no? Porque como estamos viendo mucha, mucha migración interna dentro de los Estados Unidos de gente de unos estados a otros pues claro, los estados receptores pues están viendo cómo sus mercados inmobiliarios están aumentando muchísimo el precio de tanto de los alquileres como de las ventas y sin embargo los, los países, los, perdón, los estados donde está saliendo la gente pues todo lo contrario, ¿no? Entonces no se puede decir que fuera como, no creo yo que fuera como en el 2008 en el que todo estaba inflado, es, yo creo que es por estado, por ciudades, pero hay una cosa que a mí me gustaría decir, la burbuja inmobiliaria del 2008 se dio por el apalancamiento, por el nivel de que la gente había pedido prestado para comprar la casa, eso no lo tenemos ahora, la gente no está apalancada la gente ha comprado mucho cash lo que más ha oído ha sido compra en cash porque recuérdate que durante la pandemia el nivel de ahorro de los americanos subió muchísimo porque teníamos dinero y no teníamos a dónde gastarlo estábamos encerrados en la casa ¿no? entonces eh, no se está viendo que los expertos en bienes raíces, que yo no soy experta en bienes raíces, pero lo oigo y lo sigo porque es un tema muy importante, no están preocupados por la tasa de endeudamiento a la hora de comprar las viviendas y eso es un, es un buen dato.
0: Claro. María, otro tema también que, que también está siendo titulares y es lo que se está contemplando por parte eh, del presidente y es eh, condonar la deuda estudiantil. Mm -hmm. Hay algunas personas que, que dicen que esto podría a, a, agravar aún más la situación de la economía. Otros, sin embargo, eh, opinan lo contrario. Como siempre, hay como dos vertientes en todo esto. ¿Cuál es tu percepción?
2: Hombre, pues depende de cómo se mire, ¿no? Yo soy profesora y yo considero que lo que no vale no cuesta, ¿no? Entonces yo pienso que la educación tiene que tener un precio. Yo vengo de España, donde la educación es pública y lo que no vale no cuesta, ¿no? Aquí los precios se han ido un poco de madre, lo reconozco. Yo estoy dando clases en una universidad privada y considero que es prohibitiva, es carísima. Pero bueno, también así nos piden a los profesores, ¿no? Que nos matemos a trabajar y a estar preparados y a dar el nivel, ¿no? Eh, pero lo que sí eso va a hacer es que la razón, si tú condonas esa, esa deuda, lo que tú vas a dar es dinero a la gente, es decir, los estudiantes no van a tener que pagar esa deuda y es dinero que tiene, adivina para qué, para consumir. Y cuando tú consumes, como yo le digo a mis estudiantes, cuando tú compras, cuando tú consumes, tú creas un puesto de trabajo, tú creas empleo. Cuando tú no consumes y tú ahorras, tú estás creando desempleo. Entonces, meterle dinero a los chavales ¿no? de que no tengan que pagar sus deudas estudiantiles, darle dinero para consumir, para poder alquilar una casa, para poder empezar una familia o para comprarse un perro, ¿no? cada uno a lo que le venga bien.
1: María, tu principal recomendación para los consumidores si, si estamos a las puertas de una recesión.
2: Hombre, yo creo que, pues fíjate, yo creo que es una cosa muy sencilla. Yo creo que después de haber pasado una pandemia, después de haber pasado el 2008, yo creo que si los consumidores no hemos aprendido a gastar y a comprar eficientemente y realmente comprar lo que necesitamos, y sé que eso es muy difícil porque vivimos en un país, en Estados Unidos, donde el marketing, que básicamente el marketing es eh, que te, at te atraen a comprar algo que no necesitas, ¿me entiendes? Pues estamos bombardeados por muchas campañas de marketing que hacen que todo sea muy bonito y que todo lo queramos tener. Yo creo que hay que saber, empezar a elegir y saber cómo uno consume en lo que gasta y el valor de lo que se gasta.
0: Sí, lo tendremos. Y en esta economía de consumo, eso por un lado es, es para, la, para la familia, pero por el otro, para la economía americana, le interesa que el consumidor siga
2: gastando, ¿no? Hombre, claro, pero el 80%, el 80% es, es de lo que tú y yo consumimos. Yo de momento todavía no he abierto el monedero porque no he parado quieta esta mañana, pero ahora me voy a tomar un café.
0: Pero bueno, y como, y como siempre el, el punto de referencia, ya la, las tiendas del dólar no son del dólar, pero no les pueden cambiar el nombre porque después es difícil, dólar 25 sí. no pega, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, pues,
0: pero ma bueno. Pues María, te vamos a dejar para que te tomes tu cafecito y puedas <risa> iniciar tu jornada con tus estudiantes allí ya con todas las pilas puestas. Muchísimas gracias Much por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, un honor por que me hayáis
0: tenido. Gracias. Bueno, no, pero antes, perdón, vamos a promocionar también tu programa. <risa>
2: <risa> entre nosotras Bueno, a ver si un día os invitamos para que podamos conversar en, entre nosotras. Con todo Claro gusto. que sí. Mucho bueno, gusto. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Gracias
0: Chao. a ti. Era María Lorca Azucino con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Hemos estado hablando de la economía, la economía y la economía, porque es que eso nos toca a todos diariamente, ¿no?
1: Sí, sí, pero ahora vamos a tener un pálpito ah. y vamos a relajarnos un poco más porque es viernes. Al regreso tendremos una interesante entrevista con Leonardo Padrón, esa serie de Netflix que está arrasando con todo y además, que lo digo con orgullo, una serie de un escritor venezolano.
0: Pues ya regresamos aquí en De Mañana con Americano.
1: Enseguida.